0: Dans un given month, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne don't pas d'autres sites de travail so Donc, si vous looking pas sur LinkedIn, vous miss out on candidats candidates comme like Sandra. Start hiring professionals des like professionnels comme un professionnel. Postez votre job gratuit sur linkedincom people today.
1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Bienvenue dans l'épisode 3 de la série « Le travail, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ». Entre ceux pour qui le travail est essentiel qu'on a entendu dans l'épisode 1, ceux qui s'en détachent jusqu'à l'extrême qu'on a entendu dans l'épisode 2, il y a ceux qui essaient de composer entre la réalité et la passion. Travailler, oui, mais pas n'importe comment. Vous pouvez retrouver toutes ces thématiques autour du travail et plus globalement sur la quête de sens et le changement de vie dans le magazine des déviations qui sort en décembre, un cadeau idéal pour vous ou vos proches.
0: Mais il me manquait quelque chose, il y a toujours eu un vide qui me remplissait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était régulier pendant toutes ces années, c'est que dès que la pression était trop forte, mon coin de refuge était le dessin.
1: Dans ce troisième et dernier épisode, on va parler de ceux qui essaient de trouver un équilibre entre une vie professionnelle qui a du sens et du temps pour leur vie personnelle. On va discuter avec Erwan Picon, qui de commercial est devenu enlumineur, et c'est lui qui va vous expliquer ce que c'est, avec Frédéric Bernier qui accompagne des personnes à travers des bilans de compétences, et avec Rémi Oudgiri, sociologue, qui nous parlera des millennials.
0: Donc là, je suis en train de faire une lettre. Euh, une lombarde. En gros, c'est une lettre qui est ornementée avec. Euh, ça, c'est du type romain, c'est-à-dire 12e, 11e siècle, et donc avec des ornements à l'intérieur. C'est ce qui était euh, souvent au début de texte, euh, les grosses lettres qu'on connaissait en début de texte. Les fameuses majuscules connues, voilà. Avec. Euh, avec des animaux, ils aimaient beaucoup les animaux. Alors, l'enluminure, c'est la mise en lumière des textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un, une tranche de notre histoire, qui est l'histoire médiévale, qui va du 5e jusqu'au 15e, 16e siècle. Aujourd'hui, l'enluminure ça a été, euh, ce que je dis souvent, l'ancêtre de, de l'illustration et, euh, par moments, même de la BD. C'est ce qui a permis aujourd'hui de laisser des traces de l'histoire, de notre tradition chrétienne, et ça a permis aussi à un nombre de gens... Qui ne savaient pas lire à ce moment-là, de pouvoir comprendre ce qui était marqué dans les manuscrits. La richesse fait qu'on touche à plusieurs métiers d'art en même temps, donc c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que d'une seule formation et d'un seul, seul art qui s'appelle l'enluminion on touche à plusieurs arts. Que ce soit la calligraphie, art médiévale, parce qu'il faut savoir qu'il y a des vrais calligraphes qui, au fond de la, de la calligraphie contemporaine, moi je suis calligraphe médiéval, c'est-à-dire que je maîtrise une partie des, des calligraphies médiévales. Du dessin, parce qu'on dessine ou on reprend sur calque les manuscrits quand on fait de la copie. On fait aussi de la peinture avec des pigments. Et en même temps, c'est aussi le solar où on pose de la feuille d'or.
1: J'ai rencontré Arwen Picon, qui a 45 ans, est marié et père de trois enfants. Il vit à Saint-Philbert-de-Grandlieu, au sud de Nantes. Et il y a six ans, il a vendu sa société de commercial pour reprendre des études et devenir enlumineur. Aujourd'hui, il vit enfin de sa passion artistique tout en continuant une activité de mais où il choisit ses clients puisqu'il veut du sens dans toutes ses activités. Il a toujours eu une passion pour le dessin. Il aurait d'ailleurs pu en vivre plus tôt mais une certaine pression de son entourage l'en a empêché.
0: On m'a fait comprendre qu'il était préférable pour avoir un métier, de vivre sa vie, de passer autre chose que dans l'art. Voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, je n'avais pas forcément non plus le caractère pour m'affirmer à ce moment-là ou d'affirmer mes choix. Donc, euh, j'ai suivi. Je suis quelqu'un de, je pense, socialement assez, euh, assez ouvert, euh, qui a, une, je pense, une capacité à lier des contacts. Donc, euh, c'est arrivé euh, que j'ai pris la version commerce, tout simplement. Voilà, avec des grandes visions à ce moment-là, en disant, oh, je vais réussir dans le commerce. Avec cette vision qu'on avait dans les années 80, 90, parce que je suis arrivé au lycée euh, dans le début des années 90, où, en gros... Euh, envie de manger le monde, tout simplement, voilà.
1: En 2006, Arwan perd un proche dont la disparition le marque vraiment profondément. Il s'interroge sur le sens de la vie, sur ce qui pourrait l'épanouir, et donc il crée une société dans l'objet publicitaire et l'imprimerie. Elle ne lui apporte pas l'épanouissement escompté, juste une reconnaissance professionnelle.
0: Mais il me manquait quelque chose, il y a toujours eu un vide qui me remplissait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était régulier pendant toutes ces années, c'est que dès que la pression était trop forte, mon coin de refuge était le dessin ou la peinture. Encore plus depuis 2006, parce que ça me permet d'exprimer de, de, mes, mes sentiments, j'ai commencé vraiment à peindre. Donc je me suis dit, c'est pas possible que ça soit aujourd'hui quelque chose que je ne peux pas exploiter, parce que c'est ça qui me rend au final heureux et surtout serein.
1: En 2016, il vend sa société, il réfléchit, il rencontre des artistes, et il finit par intégrer, en 2017, l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit à Angers.
0: Aujourd'hui, bah, je suis diplômé, je vis euh, en partie, on va dire, de, de cette passion qui est aujourd'hui le, le dessin, l'enluminure, la calligraphie. Je suis, euh, je suis épanoui parce que je transmets. Voilà. Je transmets un savoir-faire qui date de, du, du Moyen-Âge. Et euh, surtout, j'ai une passion, c'est de pouvoir dessiner à, à volonté. Et, et ça fait partie aujourd'hui de mon, mon métier. Donc, euh, je n'ai plus, plus de regrets et surtout pas de, comment dire, je ne me sens pas coupable quand je dessine. C'est surtout ça, je me dis, je, me suis, voilà, je suis en phase avec moi-même. Et quand je dessine, je sais que ça fait partie de mon boulot et je n'ai pas besoin de me cacher parce que ce n'est pas normal. Je suis fier de ce que je promeux et je suis fier de ce que je fais. Voilà. Ce qui n'a pas forcément été le cas les années euh, auparavant.
1: Erwan Peikon ne peut pas vivre seulement en vendant des œuvres, donc il organise des stages, des ateliers et il transmet sa passion à toutes les générations. Il a également repris une activité de commercial, mais différemment de ce qu'il faisait avant.
0: J'ai voulu faire un commerce, on va dire, responsable et plus être dans un commerce de masse où aujourd'hui je ne suis plus en phase, forcément, moi, personnellement. Donc je suis rentré dans ce qu'on appelle du commerce social. Moi, ce que j'appelle tout simplement du commerce social responsable, c'est-à-dire avec des entreprises, une côté des entreprises adaptées qui font travailler les handicapés. C'est vraiment un gros besoin pour ces entreprises qui luttent pour vivre. Et en même temps, il y a, voilà, il y a une autre entreprise sur laquelle je fais la pub parce que si les gens qui écoutent, je leur conseille d'aller. C'est les ateliers d'Ernest où c'est un, un jeune entrepreneur qui est un amoureux du bois aussi, comme quoi. Donc j'ai plaisir à faire ça parce que voilà, soit c'est local ou soit c'est social.
1: Pendant votre reconversion, qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile
0: Alors il y a beaucoup de freins. Il y a... déjà, faut être opiniâtre. Euh, faut pas, faut pas lâcher parce que. Voilà, que ça soit dans tous les mouvements quand j'ai euh, quand j'ai laissé tomber mon boulot de salariat pour ouvrir mon entreprise, pourquoi tu fais ça, alors que tu vis bien et que tout va bien dans ta vie, que tu une belle voiture, tu as, enfin, as une belle maison, tu as tout ce qu'il faut, pourquoi euh, quand on vend sa boîte euh, pour dire euh, « bah non, ça me va pas, j je, vais me, je vais repartir dans le salariat », on demande « mais pourquoi Ça fait 8 ans que t'en vie donc euh, c'est n'importe quoi ». Quand vous dites qu'en effet, euh, vous voulez partir dans l'enlumineur à la calligraphie, déjà vous avez une personne sur trois qui ne savent même pas ce que c'est. <rire> oui, oui c'est une remise en question déjà personnelle, mais qui, sur lequel s'empile le regard des gens, sur lequel s'empile euh, le non-dit. Parce que même si on ne nous le dit pas en face, on le sent. On sent qu'on nous prend pour un fou, on sent... Je rigole souvent de cette crise de la quarantaine, mais on, on, des fois on pointe du doigt en disant « ouais, mais il fait sa crise de la quarantaine ». C'est dur mentalement, c'est dur physiquement, mais c'est dur psychologiquement dans le principe où en plus on vous remet en, en cause. Je me suis toujours posé la question, et je me suis toujours posé la question avec ma femme, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne dit pas moi que j'ai vécu au crochet pendant deux ans de ma femme qui a elle bossé, qui a assumé aussi le côté euh, familial c'est dur psychologiquement parce que parce que j'ai jamais été comme ça parce que c'est pas dans ma nature mais il y a beaucoup de gens qui le pensent ou qui disent que voilà je suis instable ou qu'ils comprennent pas pourquoi et quand on leur explique que c'est juste pour euh, être en, en adéquation avec soi-même ça passe pas parce que parce qu'en effet sur le aujourd'hui le système fait que faut s'assumer économiquement parlant pour être quelqu'un au niveau sociétal et euh, moi je suis pas en accord forcément avec ça je pense qu'on est quelqu'un au niveau de la société à partir du moment qu'on est en adéquation avec soi-même ces deux ans d'études, alors ça a été compliqué au hein, niveau de l'organisation on va dire plus, parce que faut, ça remet tout en cause, c'est-à-dire que euh, moi je partais le dimanche soir, je, revenais, je faisais un break le mercredi soir j'arrivais le soir à 19h45 et je repartais le lendemain à, à 6h30 du matin il faut assumer, parce que pour les enfants bah, eux aussi sont, sont, sont embarqués dans le mouvement donc, euh, et ils n'ont pas forcément demandé à être embarqués enfin je pense qu'on l'a bien géré parce qu'au final ils étaient très fiers de ce que je faisais
1: Aujourd'hui, quelle est votre définition du travail
0: euh, Il y a dix ans, je t'aurais répondu ma définition du travail, c'était quoi C'était euh, réussir euh, dans une boîte, gravir les échelons, gagner très bien sa vie et être euh, du coup quelqu'un socialement parlant. Aujourd'hui, j'aurais juste dur. Voilà, c'est quelque chose qui me permet d'être épanoui, de trouver un juste équilibre entre ma vie perso, ma vie privée et mes aspirations, et pas plus. Voilà, je demande pas plus. Juste voilà, que ça me permet de m'épanouir, tout simplement, d'être heureux c'est ce qu'on n'arrête pas, enfin qu pas de dire à nos enfants c'est qu'on passe 40 ans de notre vie au boulot Donc autant qu'on est la frite et la banane une des raisons qui a fait aussi que j'ai fait cette reconversion artistique c'est que quand j'ai vendu ma boîte j'ai reçu mon relevé de, de retraite il me restait 20, 21 ans à bosser et je crois que là j'ai dû regarder ma femme en me disant je ne peux pas faire 21 ans comme ça, ça je ne vais pas tenir je vais, je vais me perdre et ça ne va pas le faire ça ne me rend pas heureux
1: J'imagine que du coup vous travaillez différemment. Est-ce que l'articulation vie pro-vie perso a changé aussi
0: ah, Complètement différent. Je me mettais une pression avant, c'est-à-dire que j'essayais d'avoir des... Je comprenais pas qu'un rendez-vous ne permette pas d'aboutir à un résultat. C'était comme ça, c'était le commerce, j'étais formé comme ça, il fallait que je fasse du résultat, il fallait que je fasse du chiffre. Aujourd'hui, euh, je, je, je privilégie l'humain, alors j'ai toujours ce, cet aspect commercial quand je fais le parti commercial. Mais je l'accepte, j'accepte que la personne en face de moi n'ait pas envie à ce moment-là de vouloir acheter ou n'ait pas été convaincu de mon discours, ce qui peut arriver aussi. Et ça, je l'accepte parce qu'on ne peut pas être tout le temps à 100%. On ne peut pas tout le temps être le meilleur des commerciaux. On ne peut pas toujours euh, réussir. Et ça, il y a quelques années en arrière, je n'entendais pas. Et c'est ce qui me mettait une pression énorme et, et invivable. Aujourd'hui, je l'accepte. Et, euh, et je, je pense que j'en suis meilleur du coup. Parce que du coup, j'arrive serein au rendez-vous, j'arrive sans pression, j'explique. Je, Alors comme je dis souvent, aujourd'hui, je ne vends plus des produits, je, je, je raconte des histoires. C'est-à-dire que j'essaye d'emmener de, des gens avec moi. Donc du coup, ça me sort de cet univers commercial qui, pour moi, lourd, redondant et pas forcément agréable pour les gens qui sont en face de vous. En termes d'organisation, oui, en effet, il y a quelques temps en arrière, je refusais d'aller à tel endroit parce qu'il fallait que je bosse à tout prix. Aujourd'hui, si j'ai un truc à faire, voilà, j'ai je me suis mis un point d'ordre d'essayer de, tant que j'ai cette activité-là, d'aller le mercredi déposer mes enfants au sport, ce que je refusais avant, et ils passer leur journée au centre de loisirs le mercredi, parce qu'il fallait que je bosse à tout prix. Il fallait, là aujourd'hui, non, le mercredi après-midi, bah, je vais emmener mes enfants aller au sport et puis je vais les chercher. Donc je sais que une grosse partie du mercredi après-midi est morte. Maintenant, ouvertement, euh, je pensais que c'était vraiment un point négatif. Aujourd'hui, je m'aperçois que, bah non, les clients savent attendre aussi. Donc, euh, au final, je me mettais une pression qui n'était pas normale, qui n'était pas saine et euh, qui ne servait à rien, au final, qui n'est pas ça qui me faisait aller plus vite.
1: Par rapport au salaire, vous gagnez moins Est-ce que ça vous pose un problème
0: Il m'a fallu du temps, ça par contre, il m'a fait énormément de temps. Je ne vais pas mentir, il m'a fallu que je fasse le temps du deuil. Du salaire rêvé, du salaire compté, euh, il m'a fallu du temps pour que je, je l'intègre. Il y a encore peu de temps en arrière, je me disais, c'est pas logique, euh, voilà, moi je gagne rien, que ma femme à côté, euh, voilà. Je me dis que c'est après c'est un cycle. Donc si je me donne et si je réussis dans ce que je fais, je reviendrai à ce que je gagnais avant, ou assez pour pouvoir euh, voilà euh, me dire que c'est suffisant. Je suis pas dans une question de salaire au final. C'est pas, plus quelque chose qui me, qui m'attire ou qui m'intéresse. Je reste quand même les pieds sur terre, sur nos besoins financiers. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette carte d'Agenco, parce que j'ai quand même les pieds sur terre. Mais par contre, j'ai choisi ce que je voulais défendre comme projet aujourd'hui. C'est plus quelque chose qui est prioritaire. Je sais à peu près où on doit atterrir à la fin du mois, donc on va faire en sorte qu'on y arrive à deux, parce que ma femme fait partie et euh, est dedans. Oui, je gagne moins, mais par contre, je suis deux fois plus heureux. Est-ce que le salaire, on peut le bien calculer en bonheur Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui, mais il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord non plus.
1: Erwan Picon est loin d'être un cas isolé. De plus en plus de gens, aujourd'hui, se questionnent sur le sens de leur travail. Et certains commencent par un bilan de compétences. Frédéric Bernier est le fondateur et le directeur de Dynam RH, qui propose des bilans de compétences à Nantes et à Angers. Y a-t-il plus de personnes qui viennent vous voir aujourd'hui Et qu'est-ce qui a changé dans les motivations
2: Des gens insatisfaits de leur situation de travail, il y en a eu de tout temps. C'est ce qui fonde l'amélioration des conditions de travail ou des organisations. La, la loi sur l'exercice du bilan de compétences a démarré dans les années 90. Donc cette prise de conscience s'est faite progressivement et par les gens et par les institutions, constatant que effectivement beaucoup de personnes pouvaient être insatisfaites de leur situation de travail et exprimer davantage leur talent, etc. Ce que je dirais, depuis, euh, depuis 15 ans, c'est un souci peut-être de mettre en avant un meilleur équilibre entre le privé et le professionnel. Il y a 10-15 ans, arrivaient sur le marché du travail des personnes qui avaient vu leurs parents pleinement investis. On parlait des baby-boomers. Pleinement investis, totalement consacrés à leur travail, avec une idée d'ascenseur social, en disant « je suis loyal ». Et avec les grandes restructurations qu'il y a eu dans la sidérurgie, le textile, l'industrie... Beaucoup de ces bébés moueurs ont été plus ou moins débarqués à 50-55 ans. Et donc, j'ai vu moi, beaucoup de personnes qui ont vécu enfant dans ces familles-là qui ont dit Oh là là, moi je prends du recul par rapport à mon investissement professionnel avec une recherche peut-être de davantage d'équilibre entre une vie privée et un parcours de formation. Vu le sacrifice des parents, certains ont dit Mais je ne m'engage plus à vie pour l'entreprise. Ce qui a pu être déconcertant pour des entreprises, mais c'était fondé sur une expérience vécue. Aujourd'hui, on arrive là dans les, dans les années 20 et j'ai l'impression qu'il se passe autre chose avec l'observation de, de plusieurs phénomènes. D'une part, la crise climatique, le coût de l'immobilier, les risques sur les retraites ou l'incertitude sur les retraites. Je vois beaucoup, de, on va dire, des, des jeunes générations, des 30-40 ans, qui disent « Je me suis beaucoup investi, j'ai fait des études, ça y est, on a un appart, on est en famille, tout ça. Mais on n'est pas sûr d'avoir notre retraite. Le coût de l'immobilier est énorme et c'est une charge importante pour nous. Et on ne sait pas quel monde on laisse à nos enfants. » Et donc, je vois beaucoup de personnes qui s'interrogent, malgré le fait d'avoir des bonnes situations professionnelles, pour la plupart, et qui se disent « mais euh, il faut que je participe à ça, je me sens plus bien dans une activité où je gagne bien ma vie, mais ça n'a plus le sens euh, ou la cohérence que je voudrais avoir ». Aujourd'hui, il y a une tendance qui se met en place de personnes qui l'anticipent, c'est-à-dire que ce n'est plus tellement pour des raisons de santé je change, mais j'anticipe que ça ne me convient plus et que ça ne va pas aller en s'améliorant, et je veux participer, je veux prendre ma place dans un environnement social, économique, où je ne me sacrifie pas, je gagne ma vie, ce n'est pas un sacerdoce, mais je m'épanouis davantage et j'ai un impact, un rôle dans cette société dans laquelle je veux être bien avec mes enfants et pour les générations à venir. Un autre axe, c'est la souffrance au travail. C'est-à-dire que malgré ce qu'on peut dire, le terrorisme n'a pas disparu. Et pour être hyper productive et compétitive, les entreprises, certaines en tout cas, continuent à, j'ai presque envie de dire, asséner des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes aux yeux des personnes qui y travaillent. Là, on n'est pas sur une quête de sens, c'est plutôt une, une fuite de conditions de travail qui deviennent insupportables. Si on devait schématiser, il y a des personnes qui veulent changer l'activité pour quelque part rejeter ou fuir quelque chose qui ne leur convient plus, et d'autres personnes qui veulent plutôt changer pour aller vers quelque chose qui leur convient mieux.
1: On entend souvent parler de reconversion spectaculaire comme passer de financier à éleveur de chèvres. J'imagine que ce n'est pas la majorité. À quoi aboutissent les bilans de compétences et dans quelles proportion
2: On a des personnes qui vont rester dans la même structure, même entreprise, même collectivité, mais qui vont occuper de nouvelles fonctions. Il y a un changement, mais pour faire une raison, la structure dans laquelle je suis me correspond et me permet d'évoluer, prendre de nouvelles responsabilités, soit sur des fonctions managériales, soit sur des fonctions expertes. Après, je peux avoir des personnes qui vont effectuer le même type d'activité, mais dans une autre organisation. Mon métier me convient, mais l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait plus, pour des raisons d'ambiance, de climat social, de distance, de perspective. Mais mon métier me passionne, et donc je vais rejoindre une structure qui me convient mieux pour ses valeurs, son fonctionnement, sa rémunération. Et troisièmement, je rencontre des personnes qui vont changer les deux. C'est le changement le plus global, voyez. Maintenant, toutes les personnes que je reçois, on ne va pas dire 100% parce qu'il n'y a jamais de 100%, mais elles évoluent vers un changement qui est quand même radical. Ces changements se font pour à peu près un tiers. Un tiers de personnes qui vont évoluer dans l'organisation, dans la structure. Un tiers qui vont changer de structure, mais qui vont conserver en gros le même métier. Et un tiers
1: qui change totalement d'activité. Dans les personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a des personnes de tout milieu socio-professionnel et de tous âges, ou est-ce qu'il y a des tendances
2: J'ai presque envie de dire, malheureusement, oui, il y a des tendances, et j'en suis pas fier. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du changement et de l'accès à des dispositifs, je dirais que c'est malheureusement réservé, entre guillemets, à une certaine élite. de personnes qui sont d'abord informées des dispositifs existants, qui vont être proches des dispositifs géographiquement, ou qui ont capacité à se mobiliser de par leurs conditions de vie, de travail. Ça a beaucoup changé depuis la réforme de la formation professionnelle qui rend accessible le dispositif du bilan de compétences à toute personne, salariée, demandeur d'emploi ou travailleur indépendant, via un dispositif qui est mis en place euh, en lien avec la caisse des dépôts et des consignations, qui s'appelle le compte personnel de formation, le CPF. Donc aujourd'hui, l'évolution qu'il y a eu c'est que la, la formation est moins réservée à des personnes plutôt d'entreprises de taille importante, pour des gens qualifiés. La formation s'ouvre davantage à des personnes moins qualifiées dans des petites entreprises TPE, PME. Il y a encore des progrès à réaliser. Après, au niveau des âges de la vie, je dirais qu'il y a une évolution dans le temps. On avait peut-être plus de seniors autrefois qui changeaient pour des conditions de travail qui deviennent difficiles en raison de difficultés physiques, de ce qu'on appelle des TMS, troubles musculo-squelettiques, et qui disaient « mais là, j'en peux plus voilà, », parce qu'ils travaillaient dans le bâtiment. Voilà, J'ai travaillé avec des charpentiers qui n'en pouvaient plus ou des personnes qui travaillaient dans le milieu agricole, usées par le travail. Donc là, on est plutôt sur des 3e étapes de vie au travail, plutôt des gens qui arrivent en, en, plutôt en fin de carrière. J'ai moins de personnes aujourd'hui plutôt des personnes, ce que je disais tout à l'heure, du premier tiers de la vie, qui ont passé brillamment des études, étapes, euh, logement, famille, couple, tout ça. Bon, voilà, J'ai réglé un certain nombre de choses, pour autant je ne suis pas bien. Et donc, euh, même si j'ai des conditions de travail relativement satisfaisantes, euh, je veux changer. Donc je dirais, en termes de, de proportion, la moitié des personnes qui ont moins de 35 ans et puis le reste se répartissant entre le deuxième, deuxième tiers, vous voyez, autour de la quarantaine. Et puis le dernier tiers des, des personnes qui se sentent menacées dans leur emploi pour des raisons de santé ou d'arrivée de jeunes hyper diplômés.
1: Parlons-en justement de ces jeunes. On entend depuis quelque temps le terme millennials, qui regrouperait les jeunes nés entre 1984 et 1996, selon un article de la revue Harvard Business Review. On entend qu'il bouscule les codes du travail, on en parle justement avec Rémi Oudguiri, sociologue et auteur du livre « Ces adultes qui ne grandiront jamais
3: ». Alors, milléniaux, le terme est galvaudé. Hein. Je parlerais d'état d'esprit plus que de génération. Il y a un état d'esprit, en effet, euh, qui est porté davantage par les plus jeunes, mais qu'on retrouve aussi au-delà. C'est-à-dire que ce n'est pas un monopole d'une génération. Alors oui, je pense qu'il y a un état d'esprit nouveau qui, qui a émergé, qui, qui s'affirme de plus en plus, qu'on peut décomposer. Euh, un, on pense projet et pas carrière. C'est-à-dire que la vie, c'est une suite de projets et d'aventures, et ce n'est pas une carrière linéaire où on accumule des grades ou des statuts qui permettent d'aller plus loin. Je pense que ça, cette idée d'une carrière à l'ancienne, elle existe encore, il y a encore beaucoup de métiers qui sont très, très statutaires, mais ce n'est pas dans le sens de l'histoire. On ne fait pas carrière, on vit en mode projet. La deuxième chose, qui est un peu liée à celle-ci, c'est qu'on est moins fidèle à, euh, à son entreprise ou à, ou à un métier, ou voilà, on est, on est plutôt en mode je vais vers ça parce que ça me correspond à un moment donné de ma vie, et je peux en changer ensuite. Ça c'est important parce que c'est vraiment une rupture avec le passé. Il y a une conséquence dans le travail qu'on observe, c'est que euh, quand vous allez au travail, pas comme, vous n'avez pas créé une frontière euh, entre le travail et votre vie privée. C'est justement, vous pouvez... Apporter votre vie privée au travail. Ça passe par les réseaux sociaux, que chacun a dans sa poche, euh, mais ça passe aussi dans, dans le rapport même au travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, pas au bureau nécessairement scotché euh, 24 heures sur 24. Alors il y a l'image de, de ces start-up vont euh, vous rentrez dans leur bureau, vous n'avez pas l'impression d'être dans des bureaux, vous, voyez, vous avez plutôt l'impression d'être sur, sur des terrains de jeu ou des choses, enfin, des choses assez. Bon. C'est ça, ça l'état d'esprit. Ça veut dire je travaille, mais. Quand j'ai envie de m'amuser, quand j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Vous voyez, les frontières sont beaucoup... Ça, je pense que c'est vraiment euh, nouveau euh, et que c'est porté par ces générations. Et que ça, ça... Mais ça veut dire aussi que dans sa vie personnelle, on, on, on transporte son travail. Vous voyez, les frontières, au travail, elles sont, elles sont floues, et, mais dans la vie personnelle, elles sont floues. Et le télétravail renforce ça. C'est un nouvel état d'esprit qui, évidemment, euh, crée des codes qui sont un peu bizarres pour les générations précédentes, hein, qui ne se retrouvent pas trop là-dedans. Au début, effectivement, ça crée des, des, des tensions, c'est-à-dire que les gens comprennent pas, on plutôt se disent « mais c'est qui, ça ?». Certains sociologues annoncent depuis maintenant euh, plus de 20 ans la guerre des générations. J'ai beau chercher où je veux, <rire> je ne la vois pas. Au contraire, je vois des générations qui s'entraident, je vois des générations qui se parlent, je vois des générations qui, qui se soutiennent. Euh... Je ne vois pas du tout la guerre pour l'instant. Je ne la vois pas arriver. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas propre à une génération, c'est qu'ensuite, les, les autres générations s'aperçoivent que finalement, ce n'est pas si mal globalement cet état d'esprit gagne l'ensemble de la société parce qu'on est tous plongés dans le même contexte historique on est tous en train de vivre aujourd'hui une phase d'incertitude
1: Est-ce que ça veut dire que le travail est moins important pour les jeunes
3: Quand on pose la question qu'est-ce qui fera que vous pourrez dire que votre vie est une vie réussie la première chose qu'il dit c'est avoir un travail passionnant il dit ça avant de dire avoir des enfants fonder une famille trouver l'âme sœur etc 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 donc je pense que c'est important de, de rappeler ça parce que on entend parfois dire qu'aujourd'hui le travail n'a plus autant d'importance que dans le passé. C'est à la fois vrai et faux. C'est faux parce que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, s'ils n'ont pas de travail, ils se sentent euh, en quelque sorte euh, abandonnés, oubliés, euh, voilà, ils ne sont pas rattachés à la vie. Il y a une partie de vrai au sens où ce n'est plus le travail d'avant. Le travail défine, continue à être un pilier central, mais ce n'est pas le seul pilier central, on va dire. Alors, je pense qu'il y, y a une rupture de génération qui s'est faite euh, il y a quelques années maintenant, qui commence vraiment à se voir de façon très nette dans le, dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'aux années 2000, les générations qui rentrent sur le marché du travail ont intégré l'idée que pour avoir un travail, pour le garder, il faut faire parfois des sacrifices. Donc, ils sont prêts, il y a, il y a une sorte de consensus plus ou, moins, plus ou moins explicite, qui est que bon... Voilà, si je veux garder mon job, il faudra que je reste un peu plus longtemps, que voilà, j'accepte parfois de, de, de faire des choses que j'aime pas faire, etc. Ça, c'est l'état d'esprit, on va dire, des anciennes générations, euh, notamment des générations qui ont vécu le, le passage des 30 Glorieuses à la société de crise qui a commencé à partir des années 70 et de façon massive à partir des années 80. Et donc, dans ce contexte où le travail s'est raréfié, où les perspectives se sont euh, réduites, on était prêt à, à, à transiger là-dessus. Les générations qui arrivent maintenant, depuis quelques années, elles n'ont plus du tout ce type de raisonnement. Elles ne sont plus prêtes à ce sacrifice-là. Et, et même, elles sont prêtes à l'inverse. Elles sont prêtes à sacrifier leur travail et à leur vie privée. Ce qui est un vrai changement de mentalité. Il y a trois générations, il y avait même, le monde était beaucoup plus stable, euh, dans, en tout cas dans le monde du travail, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses allaient moins vite. Et donc, il y avait cette, cette idée de transmettre, qui était importante. Transmettre un savoir-faire vous regardez, vous baladez un peu dans toutes les villes de France, vous avez souvent des, des vieilles boutiques des, avec euh, euh, Durand -Efis, -Efis, et Fils, Dupont et Fils, c'est cette image d'une société où, les, où de père en fils, on se transmet des savoirs. Et puis à partir de, de la génération des Trente Glorieuses, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde qui était relativement stable à un monde qui a, qui a fortement changé très vite, hein, les fameuses Trente Glorieuses, et où euh, il fallait en permanence, c'est à ce moment-là que s'est forgé l'idée qu'au travail, il faut, faut toujours avoir un coup d'avance, euh, donc la, la formation est importante, etc. Et ça, ça n'a cessé de s'accentuer jusqu'à jusqu présent, et aujourd'hui, cette idée de transmission est totalement perdue. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aujourd'hui Dans un monde, où dans trois ans, vous ne savez pas où on en est. Aujourd'hui, votre but, c'est d'être tout le temps là, <rire> au moment où il faut, il faut être très opportuniste, et il faut, faut savoir naviguer. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez transmettre Parce qu'au euh, bout de dix ans, dans dix ans, voilà, euh, une partie de ce que vous, avez, vous saviez faire ne sert plus à rien, les machines le font à votre place, et euh, ce que vous devez faire, c'est autre chose. voyez C'est aussi ça le monde du travail d'aujourd'hui. C'est un, un monde où il n'y a plus cette, euh, cette idée de transmission. En fait. Et c'est très perturbant parce que euh, ça, ça complique la, les relations entre les générations, justement. Et ça complique la, le sentiment de continuité. C'est là où le, le travail se désacralise. C'est beaucoup moins sacré qu'avant. C'est important pour se définir, mais je peux en changer facilement parce que de toute façon, euh, les choses ne sont jamais stables.
1: Comment les entreprises s'adaptent à ce nouvel état d'esprit
3: Dans beaucoup de grandes entreprises, en réalité, ça se fait plus facilement parce qu'il parce qu y a les moyens. Donc, on, on arrive à, à intégrer cette jeune génération et on, on est à l'écoute. En revanche, c'est plutôt dans les métiers plus traditionnels où, où là, effectivement, comme on est sur des standards traditionnels, cet état d'esprit... Euh, euh, où il y, y, y a moins cet esprit de sacrifice, évidemment entre en tension, donc peut créer des vraies incompréhensions euh, ou, ou là pour le coup des conflits. Je, je pense qu'on peut pas euh, malheureusement faire retour en arrière, c'est-à-dire qu'il euh, faut intégrer euh, ces nouvelles générations telles qu'elles sont, avec leur. On peut pas nier les aspirations des gens aujourd'hui, on peut pas euh, on peut pas faire comme si elles n'existaient pas, donc il faut. Alors évidemment, pour certains métiers, ça demande de l'adaptation, ça demande de, de... justement, d'écouter déjà. On ne peut pas avoir une réponse qui est, non, écoutez, si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne venez pas me voir. Parce que sinon, ça fait ce qu'on voit aujourd'hui partout en France, des secteurs qui sont en déshérence totale. Donc il faut, il faut revaloriser ces fonctions-là. Ça peut par passer par l'argent, mais ça peut passer aussi plutôt par... aussi Parce que dans cet état d'esprit nouveau qui arrive, l'argent est important évidemment, mais ce n'est pas, pas le seul levier il y a le temps libre qui est important, le, le temps pour soi euh, et c'est ça souvent qui est l'enjeu donc il faut arriver à, à, à trouver des combinaisons heureuses c'est-à-dire oui je te demande de te sacrifier là parce que le métier l'exige mais à un autre moment tu as des... après il est clair que ce qu'on vit maintenant euh, avec ces, ces moments de crise économique et qui touchent en particulier les, 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 certains métiers traditionnels, évidemment ça, ça va ralentir ce, ce mouvement-là, pendant un certain temps pendant dans les prochaines années l'enjeu le, le, ça va être la survie ce qui est assez paradoxal c'est que dans certains métiers on va, on va prendre des années de retard sur ce, ces évolutions, probablement. Et dans d'autres métiers, on va des années d'avance.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands, And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.comslash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. slash style. C'est la fin de cette série sur le travail réalisée par Nolwen Peria. Retrouvez tous les épisodes en ligne. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez et procurez-vous le magazine des déviations sur la quête de sens qui sort en décembre pour les fêtes. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.